0: מה עוז עצור ישועתי לך נהל לשבח תיקון בית תפילתי ושם תודה נזבח אז שלום לכל מי ששומע אותנו וחנוכה שמח למי ששומע אותנו עכשיו בימי החנוכה אנחנו כאן בפודקאסטים עם הרב ריתם Um, אני שמעון רגב, אנחנו כאן לדבר קצת על uh, מעט על סדרת הספרים ונער יוצא מעדן, ש, שהרב חיבר, uh, גילוי נאות, uh, אני הייתי שותף להעריכתה, uh, נתמקד ב... ונער יוצא מהעדן לחנוכה, בהקשר של uh, חנוכה מתוך ההקשר של חטא דם הראשון. Uh, אז אנחנו מתחילים, uh, שלום הרב. שלום, אז נתחיל באמת מהסיפור של ונער יוצא מהעדן. אני ככה תחיל אותו מהזווית שלי, הוא באמת, מהזווית שלי הוא חוגג עכשיו עשור, לא יודע עד כמה הרב זוכר בדיוק, לפני עשר שנים ממש, קצת לפני חנוכה תו שיניין, היה ניסיון ראשון, קושל. לקחת את התורה שבעל פה של סדרת השיעורים, ولא פחוטה ל torah שبيכתוב זה נפלא ל הסיפור הזה ש, ש... הרב אמר torah שביהלפז זה דבר אחד torah שביכתוב זה דבר אחר và và the toch en a katu it's actually not losignon katu זה אופי בהלפז זה בכתיבה ו זה לא עבד בורח שמש זה כן עבד שלוש שנים אחרי חוברת ראשונה ל סוכות אחרי那 חוברת לחנוכה לפסח וכן הלאה, בקריחה רכה, ובשנתיים שלוש האחרונות, זכרינו לראות את הסדרה במהדורה שנייה, בקריחה קשה, בשלוש הקרחים. אז אנחנו עכשיו פה קצת לחזור ולהפוך את התורה שבעל פה, שהפכה לתורה שבכתב, שוב להחזיר אותה להיות תורה שבעל פה. אז אולי אני כבר גם
1: כמה מילים על ה... على كرونولوجيا مهازبيتي لي אז לפני uh, 21 שנה, אני מוצאת עצמי פותח את uh, מגילת אסתר 20 שנה אפשר לומר פתחתי את מגילת אסתר קורה במעין בא לקראת פורים ופתום קופצת לי מול העיניים כל הזמן אמיל אמילים טוב רה טוב רה טוב רה וברגע הזה יצאתי לאיזשהו מסע שפתח לפנאי איזה צוער מאוד גדול שיתחיל בזה שפתאום המגילה כדי לפנאי אחותה את מה שמתרחש בה נזקקתי לחזור ולעיין לעומק בסיפור אדם הראשון שם והלאה דברים התחילו להתגלגל ולהתגבש קודם כל באמת לסדרת שיעורים שבעל פה שכל פעם פתאום עוד התגלה איזה קצה חוט שכושרו את לסיפור אדם הראשון ואז כבר היתנסח לי אניסוח הזה שיפור אדם הראשון וכי ויכול הקוד הגנטי הצופן הגנטי של כל התורה כולה ועד היום הולכות ומתגלות עוד עוד ועוד סוגיות את ה, באמת את פרק המועדים זכינו ככה גם בעזרתה הברוכה להשלים לפני קצת יותר משנה בסדרה של שלושת הכרחים אבל הסוגיה הזאת מלווה את כל התורה והקדש ברוך הוא יזכה אותנו, אז עוד נזכה ל- ללמוד וללמד ולכתוב בסוגיות נוספות אבל אין ספק שחנוכה יש באיזה מקום ממש ממש מיוחד בתוך הסוגיה הזאת מפני שבמבט ראשון חנוכה הוא החג שהכי פחות קל לחפש שם אחרי אדם הראשון, כי אין לנו גברי נבואה אה, על חנוכה, וממילא להתחיל לחפש את של אה, פרקים בתנך אל סיפור
0: אדם הראשון בחנוכה זה הכי קשה. בסדר, זאת אומרת, לפני שניכנס לחנוכה, אני על של להעמיד איזה מין תזה כזאת של הצופן הגנטי של התורה. מה שאנחנו רוצה לשאול זה, האם היו רגעים לרב ששאל את עצמו, אולי כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, כך צריך לקבל שכר על הפרישה. אני אנסה זה יותר. אני הניסיון לבוא ולהגיד, יש פה איזה עיקרון שחורז את כל התורה, אפילו במבט מצומצם יותר, את כל מועדי ישראל. ام و ده انا شيي צריכה להראות תקביות אם יש אם היו רגעיים שזה אני רואה ש שמגדל הקלפים הזה אלו לקרוס כן
1: של אפח אני אספר קודם כל שבמת לא מתחילת מתחילה הלי תובנה כזאת שכל החגים אמורים להתפאהנה על ידי סיפור אדם הראשון בהתחלה זה פענח לי את פורים כי כשאיינתי בסוגיות של פסח התחילו להצטרף עוד ועוד סימנים לכך שגם לסיפור של פסח יש תשתית עמוקה בסיפור אדם הראשון ואז נעשתה הרבה עבודה, עבודה על פסח ואחר כך זה היה, אני חושב, סוכות. ובעצם, לקח הרבה זמן עד שאמרתי לעצמי, זהו, זה כנראה הצופן של, של הכל. של כל החגים, נגיד. בסדר? זה לקח זמן. זה לא שקודם הייתה את התזה הזאת, ואחר כך היה צריך להוכיח אותה. זה, זה א'. ב'. יש הרבה דברים שפרשתי מהם. כלומר, שקיבלתי, אני מקווה שקיבלתי שכר על פרישה. כלומר, הרבה נקודות וקצוות חוט שבמבט ראשון היו נראים לי, שגם הם בתוך החגים מתפענחים על ידי סיפור אדם הראשון, וכשזה לא שכנע אותי מספיק, או לא היה מבוסס מספיק בעיניי, אז שמתי אותם בצד. ויש הרבה תיקיות במחשב של כל מיני אה, חומרים וחלקי חומרים שלא נכנסו אה, לספרים. ככלל אני אה, בתוך עולם של אה, יחס בין רעיונות לבין אה, אה, ביסוס במקורות, אני אדם ש, שדרכו אה, אה, לתת ארבעה משקל לביסוס במקורות. ואני מקווה שזה מעוה עבורי שופת משמעותי בדרך לסנן ובדרך לבקר את עצמי, ורק כשאני מוצא מספיק ביסוס סייטן במקורות, אני מרשה לעצמי לומר את הדברים. אבל אני מודה ומתוודא שברגע מסוים כבר הרגשתי, אני חושב כמו ארכיאולוג שבא לאיזה שטח, וכבר אה, אה, חפר בכל כך הרבה פינות בתוש, בתוך השטח, ומתחת לכל אה, פינה הוא גילה אה, ממצאים משמעותיים, שהוא בהחלט כבר, אה, יש לו כבר תודעה מאוד ברורה שכל השטח הזה, גם החלקים, מהששים, את, את מה בחלקים אני...
0: אגיד באמת באופן אישי לא объективי מאוד קנירא כי מי שמחובר לזה שבאמת מה שמה ש exhiberte הזאת וו ל ול... ול... סדרת הספרים באמת החבר אחד הדברים הייחודיים אני חושב זה באמת השילוב הזה שבאמת אם יש תורות שהן מאוד, מאוד מאוד וחסרות זה נשמה או רוח, ומצד שני יש תורות שמלאות בנשמה ורוח ומרגישות פחות מבוססות. יש פה באמת משהו שבעיניי היה ייחודי של שילוב של משהו שהוא מאוד מאוד סומך מתוך המקורות ובאמת מגלה עולם עמוק ומשמעותי. אז אני מכאן ממליץ לשומעים שלנו. אני איך עכשיו איזה שוב מבט רחב שקשור לסדרה באופן כללי ומקד אותו בקשר של חנוכה אממ בין השאר בעבדה לחגים השונים ללאורך לא, הסדרה על איזה, איזה מין תבנית חוזרת כזאת של של משמעויות מתוך הסיפור של חת אדם הראשון חת אדם הראשון יכול להתפרש בקשרים שונים או בפרספקטיבות שונות יש זה שלד של הסיפור, של קודם כל צומת הבחירה, שממקד את המבט לא רק במה שנקרא סיפור חטא אדם הראשון, או עץ אחד שעומד בגן עדן של עצדת עוברה, אלא בצומת הבחירה, שבין עץ החיים ועצדת עוברה, נקודת מבט ראשונה, שגם היא יכולות להיות לה משמעויות שונות ב- בהקשרים שונים. אחר כך, ממעלה לחטא, יש את המשמעות, את המשמעות שלו וגם לעולם שאחרי יש את המשמעות של מה התיקון של החטא שהוא לאו דומל דומה לבחירה של לפני החטא ואת מה שאמורים לזכות לו לאחר את גם את התיקון וגם את הדברים מיוחדים שהחטא שהתיקון של החטא מזכה את האדם, שהוא לא זכה ללא החטא בהקשר של חנוכה, אז הספר בחלק של חנוכה מכיל, מכיל כמה מאמרים, כשהמאמר הראשי באמת עוסק, כמו ברוב החגים, המאמר הראשי עוסק בשורש של חנוכה ובמשמעות של חטא אדם הראשון, בהקשר של אור המיוחד של חנוכה. יש שם בהמשך מאמרים עוקבים, שעוסקים בסוגיות שהן מאוד רלוונטיות גם בתרבות שלנו היום, הנושא של שמיעה וראייה, המקום שלנו בחיים שלנו, הראייה באופנים שונים בתרבות היוונית ובאצלם ישראל, הנושא של חוכמה, פילוסופיה תורה שבעל פה, עיסוק משמעותי בנושא של צניעות וערכי המשפחה, שגם כן נושא שמאוד מעסיק אותנו היום. ונחתם באחרית דבר שמראה איך באמת כל ה... לכל המאמרים יחד יש איזה חוץ שדרה ש... שהשורשים שלו במאמר הראשון. ומכאן אני אשמח להעביר את ה... כדור אל הרב, לשמוע מה הסיפור של ונאר יוצא מהעדין חנוכה. טוב, אני רוצה
1: להיכנס דרך שאלה, שהפתיע אותי מאוד כששמתי לב אליה. בדרך כלל ההפתעות הכי גדולות קורות לנו, כשדברים שהם כל כך מוכרים לנו ומובנים לנו מאליהם, ופתאום אנחנו שואלים את עצמנו eh, למה. והדבר הזה קרה לי באיזשהו רגע מצוים, כששמתי לב לח... לזמן שההלכה קובעת להדלקת נרחנוכה. והגמרה אומרת, מצוותה החמה שבהגדרה שלה, איך מממשים את זה, אבל בהגדרה הפשוטה, מצוות נער חנוכה צריכה להתקיים פחות יותר בין השקיעה לבין הלילה. בסדר זמן שהמושג ההילחתי שהכי חופף אליו, גם אם לא ב-100 אחוז, זה בין השמשות. כלומר, מצווה שמתחילה בשקיעה היא בעצם מצווה שמתחילה בין במה שכולנו יודעים זה זמן מאוד מאוד בעייתי מבחינה הלכתית, זמן שההלכה בעצם אה, אה, בורחת ממנו, משתדלת להגיד לבן אדם, תשמע פה יש משהו לא ברור, לא חד, לא בהיר, אי אפשר להגיד לחה, מה לעשות פה, אי אפשר לנצל את הזמן הזה כדי לעשות איזה משהו שאמור ל, ל, למלא איזושהי דרישה מדויקת אה, אה, ולצאת חובה, והדוגמה מפורסמת ביותר לתופעה הלחטית הזאת היא תינוק שנולד בערב שabbat ב שמציות הזות הזאת בעצם לא מאפשרת לו לא מאפשרת לנו למול אותו לא ביום שישי לא בשבת ומחייבת אותנו לאיתר את בורית המילה שלו ליום ראשון. כלומר, הזמן בנשמשות זה כי בכל זמן שההלכה החדה, הבהירה לא מסוגלת לטפל בו, משאירה אותו בחוסר הבהירות שלו, ומובילה אותנו ל- ל- לקבל את ההכרעות מחוץ לו, ואם אנחנו נקלעים בעל כורכנו להתרחשות ל- כמו לידה שהראה בשעה הזאת, אז הדרך היחידה לפתור זה, זה על ידי סוג של... Uh, uh, פעולה במצב של ספק שבעצם הרבה פעמים בכלל דוחקת אותך כמו בדוגמאות הזאת של המילה ל- ליום ראשון או לבעצם למרחבים אחרים uh, כשאני מתרגם את השאלה הזאת ממש לחנוכה אז uh, אפשר, uh, אפשר ממש uh, להטיל באמצעותה ספק uh, בדברים הפשוטים ביותר של חנוכה כי אנחנו לצורך העניין נדבר עכשיו על אדם שנוהג כפי הפסיקה ש... שנוהג למה היא הפסיקה שצריך להדליק בשקיעה. הולך אותו אדם בן ראשון של חנוכה ומדליק נרות בשקיעה. ואני יכול לבוא אליו ולומר לו, תשמע ידידי, לא בטוח שהשנה אתה מקיים במלואה את מצוות חנוכה. למה? כי את נר ראשון הדלקת אולי בכף דלד. אולי בכלל לא הדלקת אותו בקפה. הרי בין השמשות זה ספק כף דלד, ספק קפה. אז אתה עכשיו בעצם לא ברור האם קיימת את המצווה בקו דלד או בקפי, וכמובן מי שמקיים נר חנוכה בקו דלד הוא מקיים את המצווה הזאת שלא בזמנה. הדבר הזה רק מחדד, רק מחדד את השאלה, אפשר כמובן לקחת את אותה שאלה אל העולם של המוכר של השאלות של ילד שנהיה בר מצווה, ילד שנולד בקפי, בכיסלב, ואז הוא נהיה בר מצווה. האם הוא חייב, אה, מעיקר הדין, ולא מדין חינוך, בהדלקת נרות חנוכה בנר ראשון? כי נר ראשון זה ספק, אולי בכלל הוא מודלק בכב דלת, והילד הזה הוא עדיין לא בר מצווה. אבל זה רק בשביל את הספק הקודם, בעצם לכול מי שהדליק אז את הנר הראשון. הדבר הזה משהו שהייתי קורא לו חוכמת הזמן של התורה. בסדר? חוכמת הזמן של ההלכה. ומה משתקף ממנה בחנוכה. ופה באמת התברר לי שאנחנו את השאלה הזאת צריכים לבחון בפרספקטיבות הרבה יותר רחבות. אני אני מקווה שאתם משותפים איתי עד עכשיו בשאלה שיש בה משהו שמערער, הייתי אומר, כמעט את ההלכה הבסיסית ביותר, של חנוכה, את ראשון של חנוכה, ואני רוצה שנניח את השאלה הזו בצד ונצא למסע. את המסע, אנחנו נתחיל בקביעה אקרונית. יש לנו כמה מעגלים של זמן שבהם אנחנו חיים, וכשאנחנו מתחילים בעצם לתת להם, נקרא לזה, לשוחח זה זה, מתגלים דברים מאוד מעניינים. הדוגמה הפשוטה שאני רוצה לתת, יש לנו מעגל שלם של חיים, ויש לנו אה, יממה, שאי של פעימת חיים. ומי שיסתכל טוב על היממה ועל כל מיני דברים שאנחנו עושים בתוכה מצד ההלכה, יוכל לגלות את, ה, אה, את העקבות של מעגל החיים השלם בתוך מעגל החיים של היממה. דוגמה לדבר, כשאדם מתעורר בבוקר, הוא בעצם אומר, מודה, אני לפניך מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, נכון? כלומר, בעצם, עכשיו יש איזה רגע שהנשמה ניתנת בתוך הגוף. רגע של תחילת חיים. ואחד ההסברים היסודיים למצוות נטילת ידיים, זה שהאדם מתחדש כבריאה חדשה. ומצד שני, כשאנחנו מסיימים את היום, אנחנו אומרים, פרקת המפיל, יש בה ממש ביטויים כמו של כמעט סוף החיים. כן, ה-RNI, פן אישן המוות, ובכלל שינה נתפסת כאחת חלקי 60 ממיטה. אני מביא את זה רק כדוגמה, רק כהקדמה, לכך שאנחנו רואים שכשאנחנו מפגישים בין שני מעגלי זמן, היממה ומעגל החיים, פתאום דברים מקבלים איזה פי הנוח. פתאום כל מיני דברים שאנחנו עושים ביממה, מקבלים איזשהו פי הנוח. ומפה מצויד... Lets- בתובנה הזאת ובקלי הזה של לצרף מעגלי זמנים שונים, זה עם זה כדי לפענח זה זה, אני רוצה באמת לצאת כדי לפענח את חנוכה. ולצורך העניין אני רוצה להשוות כרגע בין מעגל היממה לבין ההיסטוריה. ההיסטוריה של עם ישראל. והיממה מורכבת מ לאילה פיו אפשר לראות בצורה אה, מאוד ברורה גם בדברי הנביאים גם בדברי חזל גם בדברי חכמי ישראל אורח הדורות תפיסה מאוד מאוד פשטה ובהירה שהיום הוא, 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 הוא בבחינת מצב של גאולה של עם ישראל והלילה הוא بمובה מצב של גלות אה, בוא ניתן רק לדוגמאות ממש קצרות ברית בין הבתרים, שזה חזון הגלות הראשון, הוא מתחיל בו, אימה חשיכה גדולה נופלת עליו, ותרדמה נפלה על אברהם, יש- והנה השמש באה, נכון? יש זה מעבר מהיום ללילה, שבא להפגיש את אברהם בהיסטוריה, עם ממצב של גאולה למצב של גלות. ולעומת זות למשל, ישעיהו, כשהוא מנבא את הגאולה העתידית, אומר, קומי אורי קיבה אורח, וקבוד השם עליך זרח, איזה אור שעולה, איזה זריחה, זריחה היא מעבר מגלות לגאולה. ומתוך הדבר הזה, מתוך התבנה הזאת שבעצם בכל יממה אנחנו באיזשהו אופן יכולים לפגוש את המעבר הזה, שמגלות לגאולה, שמלילה ליום אני רוצה שאנחנו ננס, ננסה לבחון את הזמן הזה של נרחנוכה ולשאול את עצמנו האם, בין היום הוא יום, או שהוא לילה. וכך הוא שואלים את עצמנו את הזאת, אז uh, התשובה יש לו אופי עצמו. עצמו של השמשות, uh, צריך אותו ב- ניסוחים. Uh, ניסוח ראשון כמותי. בבין יש אור יותר חלש, אבל אין עדיין חושך. ולכן, יום במלא מובן המילה הוא כבר לא, ולילה בבלו, במלא מובן המילה הוא עדיין לא. כלומר, אין בו את של היום, אבל אין בו החושך של הלילה. יש פה איזה מציאות, כל היום חיינו בעוצמה אחת של אור, היא קצת משתנה בין רגע הזריחה, לחצות היום לבין השקיעה, אבל רגע לפני השקיעה, אבל בסך הכל זה אור יום, וכל הלילה זה עוצמת חושך של לילה, ופתאום בין השמשות זה איזו רמה אחרת לגמרי, אור הרבה 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 יותר נמוך, אה, אבל עדיין לא חושך. כשאני בוחן זה מבחינה איכותית, מהותית, אז אפשר לתת הגדרה יותר חדה. מה מבחין בין בין השמשות ליום וללילה? שבין השמשות זו מציאות כזאת שבה יש אור, אבל אין מקור לאור. זאת אומרת, מקור האור נעלם, שהשמש היא מקור האור, מקור האור נעלם, אבל אור, יש מידה של אור שעדיין קיים, ולכן אם אני לא עוסק רק במדידה כמה אור זה פחות או יותר מבחירה כמותית, אלא בהגדרה מהותית, אז אני יכול ל- לומר שחוויית בין השמשות هي חוויה כזאת של מציאות שיש אור, אבל האור הזה en מקור. והוא כביכול מאיר מתוך המציאות. עד כאן ניתוח היממה, ואני רוצה מניתוח היממה לחזור עכשיו בקצרה לניתוח ההיסטוריה, ולהראות דבר מאוד מאוד חזק שנוצר בהתאמה הזאת של שתי המערכות, והוא שאם אנחנו שואלים את עצמנו, מתי בהיסטוריה היה לנו יום? אז בעצם אפשר לומר שמי מצרים, יציאת מצרים היא הרגע של ההזריחה הגדולה של עם ישראל. ואפשר לומר שהחורבן הוא הרגע הגדול של השקיעה. והגלות היא לילה. בסדר, מי יציאת מצרים עד החורבן זה יום? ומי החורבן אה, לאורך כל הגלות זה לילה. אבל פתאום אנחנו מגלים שבין החורבן לבין הגלות, יש פתאום בית שני. בסדר? והבית השני הזה, שנמצא בדיוק בין החורבן של בית ראשון, לבין הגלות, ואנחנו יודעים בלי לפרט כרגע, שמה שחוזר בו, הדברים חוזרים בו, עוד, עוד זה, שני, זה השמשות של מגלים, ש... בין השמשות של ההיסטוריה. בית שןי שהוא בין של ההיסטוריה. שם האימפריה היוונית. היא השולטת. נכון בית שני. נבנה על ידי האימפריה הפרסית. נחרב על ידי האימפריה הרומית. אבל עיקר השנים שלו באמצע. זה הוא קיים בימי האימפריה היוונית. והנה אנחנו שם לבטא את אותו, אותה התרחשות היסטורית בתוך היממה היא בוחרת בדיוק את הזמן המקביל את בין השמשות היממתי בשביל לציין שם את ההתרחשות ואת תוצאות ההתרחשות שבמפגש שלנו עם היוונים.
0: אז הרב בעצם עושה לנו בין המערכת של הזמן של היממה ל... ההתאמה של uh, הזמן ההיסטורי, בהתאמה שכבר uh, uh, הנבואה עושה וחזל עושים, uh, והרב לוקח אותה גם למקום של, uh, של בין השמשות ההיסטורי, של תקופת uh, בין הבתים. כשהרב uh, תיאר את uh, בין השמשות ביממה, הוא דיבר על העניין הכמותי של uh, עוצמת הר"ב פחותה בין השמשות, וגם על ש, uh, של אין למקור מקור אור שבאצם מקור האור של לא נגלל העין הם גם במובן הזה תקופת בית שני דומה לתקופת בן של הש... הזמן בין השמשות
1: יפה שאלה מצוינת אה, באמת אולי קдай שנסיים את כל המהלך בנקודה הכרונית הזאת אה, כשאנחנו שואלים את עצמנו מבחינה רוחנית מה מייחד את ימי הבית השני לעומת ימי הבית הראשון יש לנו גמרא מאוד חשובה במסכת יומא שמגדירה מה הדברים שהיו בבית ראשון וכבר אין אותם שני, אומרת הגמרא במסכת יום עד אף כפה לפעמוד ב' אלו חמישה דברים שהיו בין מקדש ראשון למקדש שני ואלו הן. ארון וכפורת וקרובים, אש, אש מן השמיים, השראה תשכינה, רוח הקודש וטומים. חמשת הדברים האלה נמצאים בבית ראשון ולא חוזרים אחרי אחרי החורבן. אל, אל הבית השני וחמשת הדברים האלה הם בדיוק הדברים שבהם אנחנו פוקשים את הגילוי האלוקי השמימי, את המקור האלוקי שמאיר אל תוך העולם רוח הקודש זה גילוי עליון שחודר אל העולם, אש שיורדת מן השמיים, הארון שהוא המקום שבו דבר השם מעל הקפורת מבין שני, שני הקרובים נגלה אל אה, משה האורים ותומים שעל ידם הקדוש ברוך הוא יכול לדבר באותיות עם הכהן, עם הכהן הגדול וכמובן השרעת השכינה. במילים אחרות, עם ישראל בימי הבית השני הוא בארצו. יש לו מקדש, יש לו אפילו סוג של עצמאות, יש לו אור. אבל האור הזה הוא רק אור מתוך המציאות. כל האורות שבאו מבחוץ ואיתם כמובן האור הראשי שהוא הנבואה, כל האורות האלה מסתלקים Uh, בתפר הזה שבין החורבן לבין תחילת ימי הבית השני, ואנחנו נמצאים בימי בית השני במציאות רוחנית, היסטורית, שהיא ממש ממש מקבילה לימי, למציאות היממתית של בין השמשות, יש אור, אבל אין כבר מקור לאור שגלוי במציאות, השמש שקעה, הנבואה שקעה, ועכשיו אנחנו נמצאים באור כזה, שכל מה שיש בו מה שנותר uh, בתוך המציאות הארצית. אה אפשר לומר שאנחנו סוגרים את ה את הקבלה הזאת שבין א ימאמה לבין בין השמשות ומבינים שחזל רוצים לומר לנו משהו מיוחד בכך שהם אומרים לנו את הנרות תדליקו שם, הם רוצים להפגיש אותנו עם סוג ההתמודדות הרוחנית, עם סוג המציאות הרוחנית, שאיתה אנחנו נפגשים בחנוכה, ובסופו של דבר יוצאים כשידנו על העליונה, ואת היעד הזו שעל העליונה אנחנו רוצים לבטא דבקה בין השמשות, באותם נרות חנוכה, שאנחנו מדליקים, גם זה בקו התפר, שבין הבית לבין רשות הרבים, שוב איזה קו טפר כזה, איזה בין שמשות כזה שבמרחב, ובשביל להעמיק במשמעויות של זה, אולי אה, כדאי שנקדיש אה, 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 מפגש נוסף, פודקאסט נוסף אה, אל הדברים.
0: בסדר, אז לפני שנסיים, אה, נגיד בעצם מה עוד חייב לנו, אני דיברנו על הזמן המיוחד של מצוות הדלקת נרחנוכה, על המשמעות של בין השמשות וההקבלה שלו לבין השמשות ההיסטורי של תקופת בית שני, שבעצם קשור לתקופה של, של מלכות יוון. חסר לנו להבין האם זה קשור למאבק הרוחני מול תרבות יוון, האם זה קשור למטען הרוחני של תרבות יוון. וכמובן אם בנהר יוצם עדן הסכינן אז חסר לנו גם איך כל זה קשור לגן עדן ואיך הסיפור של מאיר לנו את באור חדש אז זה בזרת השן הבא תודה רבה, רבה. תודה רבה.
1: כדאי שנקדיש מפגש נוסף פודקאסט נוסף אל הדברים
0: בסדר, אז לפני שנסיים נגיד בעצם מה רב עוד לנו דיברנו על הזמן המיוחד של מצוות הדלקת נרחנוכה על המשמעות של בין השמשות וההקבלה שלו לבין השמשות ההיסטורי של תקופת בית שני, שבעצם קשורה לתקופה של של מלכות יוון, מחסר לנו להבין האם זה קשור למאבק הרוחני מול תרבות יוון, האם זה קשור למטען הרוחני של תרבות יוון, וכמובן אם בבנער יוצם עדן עסקינן, אז חסר לנו גם איך כל זה קשור לגן עדן, ואיך הסיפור של גן עדן מאיר לנו את חנוכה באור חדש. אז זה בזרת השם, בפודקאסט הבא. תודה רבה. תודה רבה.